Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hopi Hour con Zipdev. Sus, aquí los atendemos sus compañeros Saúl Flores y su servidor Luis Franco. Y pues otro viernes más, otro viernes caluroso para echarnos unas chevecitas, unas chelitas. Ya todos bien listos aquí porque traemos un invitado especial. Cuéntanos Saúl. Pues aquí tenemos a César Quintero y nos va a explicar un poquito del de sistema o el proceso EOS eh, a todos los emprendedores que, que, que vienen o que tienen su negocio ya con un cierto flujo les va a interesar mucho esto esto va a estar bueno, ¿verdad Luis? Así es, así que pues ya saben, compartan el, el live con sus amigos, con sus grupos sus familiares, cualquier persona que crean que le interese este tema de, de emprendimiento, de crear tu empresa, de seguir un modelo para, para generar más este ganancias para... Bueno, ahorita nos van a platicar más sobre eso, ¿no? Pero, bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a César. César, bienvenido. Hola, Luis. Hola, Saúl. Gracias por tenerme hola, acá. Hola. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos, César. ¿Quién es César Quintero? ¿A quién César tenemos Quintero. aquí? Sí. <risa> bueno, originalmente de Venezuela, así que... Eh, y, y bueno, nada, eh, crecí allá, estuve en la universidad, in, estudié ingeniería de producción en la Simón Bolívar allá, eh, así que una universidad bien técnica. Y, y luego cuando en Venezuela empezó a caer, eh, del 2004 decidí casarme, mudarme a Miami y empezar un negocio. Entonces me vine para Miami, a esa edad decidí casarme y mudarme de país. Este, y empecé un negocio, y, y empecé un negocio en comida que no, no tenía la menor idea sobre cómo empezar el negocio, y lo fui creciendo poco a poco, y al cabo de como tres años estamos como al millón y medio de, de ventas anuales de dólares, pero me estaba volviendo loco porque, claro, teníamos a 27 empleados corriendo, la logística, la cosa, ¿sabes? Uno, uno cree que uno empieza el negocio y uno, uno cree cómo manejar negocio, y, y en verdad uno poco a poco va aprendiendo de cómo hacerlo bien, y y, y uno no, ¿sabes? Aprende a, a trancazo. Y entonces, eh, ahí fue cuando leí un libro que se llama Traction, este, que es basado en el, el, el modelo EOS y me ayudó mucho a, a sistematizar mi empresa y ayudar a todo el mundo a, a entender la visión, a estar alineados en la visión, a entender cómo alinear las prioridades y, y ejecutar. Y luego, y a cómo tener un equipo saludable, que todo el mundo... Este, pueda, pueda entender lo que está haciendo el otro, ¿no? Y bueno, a partir de eso, al año dupliqué en tamaño y dupliqué mi tiempo, ya no tenía que estar todo el día ahí en la empresa. Entonces, este, la empresa creció sin mí y ahí empecé dos otras empresas, una de, de tech, que era un SaaS para restaurantes eh, de delivery. Eh, lo empecé dos años antes de Uber Eats, que Uber Eats saliera, entonces cuando salió Uber Eats ya me di cuenta que yo no podía competir con ese monstruo. <risa> y ahí fue donde me, me di cuenta un poco de, del coaching, del training. Estaba ayudando a distintos restaurantes, a distintas cosas con el sistema, con el software. Y, y ahí fue donde empecé a hacer también EOS y, y, y ayudar a distintos aceleradores. Y me di cuenta que en verdad mi propósito era más sobre eso. Era sobre, sobre ayudar a gente a, 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 a vivir la vida que querían vivir, ¿no? Como emprendedores, como, como negociantes. Entonces... Eh, empecé a hacer eso como hace tres años ya oficialmente, lo estoy haciendo full time 
y me encanta, estoy viviendo, me encanta lo que hago, me encantan las empresas, estoy ayudando como a 35 empresas a, a implementar este sistema. Y bueno, nada, ese soy yo hasta hoy, eso fue mi historia en cinco minutos. Y exponiendo un poquito lo que mencionaste, César, comentaste sobre un libro que se llama Traction, que, sí. que es de Gino Wickman. Gino eh, Wickman, la, sí, está, está en español también, se llama Tracción. Sí. Y mencionaste que está basado en el sistema EOS. Para todas las personas que están viendo y no han escuchado este sistema, ¿qué es EOS? EOS? El EOS es un sistema, o sea, hay un modelo de negocio en donde todos los conceptos de negocios son los mismos. Todo el mundo, todos los libros que salen de negocio, todo lo que sale es todo sobre lo mismo. Es sobre cómo tener una visión clara, cómo tener a la gente haciendo las cosas correctas, cómo tener los data, la data y, y las mediciones, los procesos, la sistematización... O sea, todo, todas las cosas de negocio están, están publicadas desde Jim Collins en Good to Great, el clásico, y el e-myth, el, e el entrepreneurial myth, eh, distintos libros así que todos lo tocan, pero lo que, lo que a mí me pasó es que cuando yo era empresario, yo leía todas estas cosas y lo empezaba, ok, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo hago esto? Y a mí lo que me gusta del proceso de EOS es que, es que hay un proceso claro que te dice, ok, número uno, ¿Cómo es el organigrama? ¿Cómo, ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué tienes que hacer? Número dos, ahora son las métricas. Número tres, ahora los procesos. Número cuatro, entonces te pone un proceso muy simplificado de cómo crear una empresa por, 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 por diseño, ¿no? Cómo hacer la empresa y no, no estar ahí inventando y haciendo cosas. Entonces, lo que hace el modelo EOS en verdad es crear un proceso simple de... Este, de scaling, ¿no? De, de crecimiento de la empresa, que sea, que sea fácil de, de, de replicar. Y tiene seis pasos básicos, ¿no? El sistema EOS, y creo que ahí los tienes at at atrás. Están aquí, esos son, sí. Oye, ¿te estudiaste el libro? Sí, está. Yo, es pensé, que, yo pensé que aquí íbamos a estar todos tomando mi Michelin. Y... No, me, me, me puse a investigar porque este, el CEO de mi empresa, de hecho, él, él empezó a leer el libro de Traction y empezó sí. a meterle toda esa onda. Y somos, una, somos un SaaS. Eh, un SaaS, y yo soy post tech engineer ahí, y nos dice, si yo lo estoy leyendo, todos pónganse a, a, a leerlo. Le, no, no lo leí tanto y luego platicamos que hace unas semanitas lo mencionaste sí. y ya me quedó más claro para qué funciona, pues estaba un poquito confundido. Y de ahí me salió el libro del IMER, el Exacto. de Why Do Most uh, New Businesses Fail. Sí. Y te, no entendí mucho cuál es la diferencia entre el sistema este, EOS o Traction con, con IMIT. Tengo entendido que son diferentes, pero tocan, o mínimo, el core de los dos temas es el mismo. Sí, ¿no? yo, yo diría que el, que el libro de Traction tiene al IMIT como una de su, como su, de su base, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el IMIT te habla mucho de que la diferencia entre un técnico y un emprendedor, ¿no? Porque... Normalmente el IMIT lo que te habla es, y, y me encanta, ese es el primer libro que todo emprendedor tiene que leer, ¿no? Michael Gerber es el, es el autor. Y a mí lo que me encanta del IMIT, y, y es el mito del emprendedor, es que yo, porque yo soy el, co el, el que hace coding el mejor en mi empresa, y yo soy un coder perfecto, y sé, sé hacer cualquier cosa, y luego digo, bueno, ¿sabes qué? Yo lo sé hacer mejor que nadie aquí, yo voy a ir a hacerme mi propia empresa, ¿no? Él, él habla del zapatero, el zapatero que sabe hacer zapatos muy bien, pero entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Yo lo hago mejor que el dueño de la empresa, así que me voy a hacer mi propio zapatero. Y lo que se da cuenta los técnicos es que muchas veces cuando tú entras, ya dejas de ser el técnico y ahora tienes que manejar una empresa. 
Entonces, eso requiere muchos, muchas capacidades y skills que normalmente uno no tiene. Como me pasó a mí a los 25 años, yo venía de Procter Gamble, una empresa corporativa, que todo está muy rico, ¿sabes? Todo se sabe rico. cómo se hace, todo está muy hecho. Y llegué a un lugar en donde era, ok, ahora cómo hago para pagar, cómo hago para crecer, cómo hago las ventas, cómo hago... Ya no es tanto sobre el cocinar la comida o el hacer el zapato o el coding, es más sobre cómo manejo el equipo, cómo hago para crecer, cómo hago las ventas. Entonces, el, el, el mito del emprendedor, muchas veces, mucha gente entra en un negocio pensando que mi especialidad es importante. Y, al, y en realidad, cuando uno entra al negocio, lo que tiene que hacer es buen negociante, es saber cómo manejar un negocio. Entonces, ese es el IMEF. El IMEF es mucho sobre crear procesos, crear sistemas, crear todas esas cosas. Entonces, aquí como ves en los seis puntos, el punto cinco es, es proceso. Y todo lo de los procesos se basa en el IMEF, porque el IMEF es todo sobre cómo sistematizo todo, cómo, cómo creamos un McDonald's en todas las empresas, ¿no? Uh -huh. Donde no importa quién lo está haciendo, la hamburguesa va a saber igual, las papas van a salir igual, la salsa y el servicio va a ser exactamente el mismo. Entonces, los procesos y los sistemas es, es gran parte de esto. ¿Cómo, cómo escalar tu empresa, pues, no? Poder replicarla sí. y que tengas el mismo Replicarla, éxito. exactamente. Pero entonces, EOS, el, el, el libro Atracción, también toma distintos libros como Las cinco disfunciones del equipo, eh, Good to Great, que es el de Jim Collins, Cómo ser mejor empresa. Este, toma varias, varios clásicos de emprendeduría. Y lo que ellos hacen es que dicen, ok, hay seis componentes en donde nos tenemos que enfocar. ¿No? Y el primer componente es todo sobre la visión. La visión, ¿a dónde estamos yendo? Porque si yo entro a una empresa, si yo empiezo la empresa, si yo soy el empleado número 4, número 11, número 20, cada persona está pensando, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero que la empresa sea, etcétera, etcétera. Y si todo el mundo no está remando en la misma dirección, cada quien está jalando para su lado, entonces no vamos a llegar ahí nunca, ¿no? Entonces la visión es sobre tener una visión bien definida, entender nuestro propósito entender a dónde vamos y que todo el mundo esté alineado y que todo el mundo esté yendo para allá, ¿no? Sí, este, y creo que esto no. también debería ser muy importante para, o sea, como saben, nuestros viewers la mayoría son ingenieros, entonces creo que estás tocando un punto muy importante, ¿no? De el, el que el ingeniero muchas veces le teme a, a, a este cambio, ¿no? Porque, como dices, el zapatero cuando pone su fábrica de zapatos ya después tiene que aprender otras otras habilidades ¿no? que tal vez no tenía desarrolladas y creo que es algo que es lo, lo que más mata a los ingenieros, ¿no? El, la frustración de, y el miedo de qué es lo que va a pasar cuando ya quiera vender mi producto. Porque muchas Exacto. veces tienen un producto excelente, un producto de alta tecnología, un producto que tal vez súper innovador que no hemos visto antes, pero no saben ni cómo venderlo, ni dónde venderlo, terminan asociándose con gente que realmente no les ayuda o buscan apoyos con gente que les quitan el, el negocio y se quedan pues con nada, ¿no? Y, y por eso y... La, visión, la, la visión aquí es crucial, porque tú inventaste ese producto, tienes esta cosa y tú, tú sabes para qué es, quién es el, el final user, cómo, cómo lo van a usar cuál es la cabida en el mercado, todo eso es parte de la visión, porque, y, y si yo no estoy alineado con mis socios, los que me están dando el dinero, con los que me están haciendo, el, si no estamos alineados en lo mismo que queremos, si no queremos el mismo fin, entonces es muy difícil llegar a ese fin, ¿no? Entonces tenerlo bien definido, y esa es una de las cosas que a mí me pasaba y que veo mucho en muchas empresas, es que, ¿sabes? Un par de cuates vienen y dicen, ok, no, vamos a empezar esta cosa, no sé qué, ta, 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 ta. y de repente a mí, a, pasan cinco años, 
y lo que uno tenía en mente es completamente distinto a lo que tenía el otro en mente. Y entonces a eso pasamos a, a People, que es la gente. Y ahí es donde entramos a quién va a hacer qué, cómo lo hacemos y quién tiene la última palabra en cada cosa, ¿no? Porque cuando entras al grupo y dices, mira, voy a entrar a esta empresa, voy, voy, a, voy a empezar esta empresa con amigos o con familiares, muchas veces se nos olvida que solo porque los, los confiamos en ellos, hay veces que se nos olvida decir quién hace qué. Y si no hay alguien que, 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 o sea, el que toma las decisiones de venta es esta persona. Solo puede haber una persona que tome esas decisiones. Después, todas las decisiones de este, mercadeo, esta persona. Todas las decisiones de, de, de development, esta persona. Porque el problema es que cuando mucha gente empieza a tomar decisiones, entonces nadie, nadie es responsable por las decisiones. Sí. Y entonces necesitamos esa claridad, ¿no? De, de saber quién hace qué. Tengo entendido sí. que hay tres tipos de personas, ¿no? El técnico que sigue el sistema, los managers que entrenan a las personas para, para seguir el sistema y el emprendedor que diseña el sistema, ¿no? Exacto. Y dentro de esas categorías, cada una no debe pisarse los, los pies. El que toma las decisiones las toma y el que diseña el sistema la diseña y el que este, expande el sistema lo expande, pero nadie se... No, no, hay, se no, hay, no hay fricción. Sí. Ajá. Y, y va, a haber, va a haber fricción, ¿no? Porque siempre hay fricción. Siempre, siempre el que diseña dice, no tengo el tiempo suficiente para diseñar. Y el que quiere el mercado dice, necesito el producto ayer. ¿No? Esa, es, esa es la eterna pelea aquí. Que, ¡Ey, esto debió haber terminado hace tres años! Y coño, me están pidiendo... Entonces, yo creo que ahí es donde la visión... Regresas a la visión, ¿no? ¿Cuál es la visión? Si todos compartimos la visión, entonces todos tenemos esa misma visión. Entonces vamos a ir todos directos para allá, ¿no? Porque si, si estamos alineados en visión, entonces cada quien toma sus decisiones para, me, para asegurarse que estamos llegando a esa visión. Sí, y algo que eh, a mí me ha pasado con, con emprendedores, porque he sido mentor de emprendedores, no al nivel que tú, obviamente, yo no soy tan, tan pro en este tema, pero sí con nuevos emprendedores, con startups aquí en la región, eh, y lo que ellos a veces no entienden es que tienen que buscar gente con su misma visión, como tú lo dices. Y muchas veces ellos están buscando que a sus amigos, que a sus familiares, porque les tienen confianza, pero realmente no, no deberías eh, buscar a la gente de esa manera. Deberías eh, empezar a abrirte, a pichar tu, pues, tu idea, tu proyecto. Eh, les das como que un, un brief de, de qué se trata. Y la misma gente te va a buscar. Si a alguien le interesa, si alguien comparte tu visión, esa persona te va a decir, oye, me interesa ayudarte con esta empresa, con este negocio, este proyecto. Y, y no va a ser tanto como que, bueno, pues te ayudo porque me estás pidiendo ayuda, pero no me parece o no me gusta o lo que sea. Entonces es más el, el abrirse y dar nuestras ideas, recibir feedback. Y, y de tanto que decimos nuestras ideas, va a haber, vamos a encontrarnos con alguna o dos personas que nos van a buscar a nosotros en lugar de nosotros buscarlos a ellos. Y ahí es como que un, un tip ¿no? que, que se le puede dar a los, a los nuevos emprendedores para que encuentren gente con su misma visión y no, que, y no que entren en conflictos con ello. Sí, yo, 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 yo quemé a dos mejores amigos en el proceso. no Porque claro, yo, yo estaba aquí en Estados Unidos, mis amigos decían, bueno, yo voy para Estados Unidos, yo te ayudo, lo hacemos, ok, perfecto. Y, y claro, las visiones no, no eran lo mismo, no, la, 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 los roles no eran claros. Este, definitivamente es importante entender quién, a quién necesitas dentro de la empresa. Y, y yo creo que el otro error más grande que yo tuve y que muchos emprendedores tienen 
es que muchas veces nos gusta contratar a gente que sepa menos que nosotros. Yo creo que era parte de mi ego y como ingeniero y, y ingeniero muchas veces nosotros decimos, no, nosotros lo sabemos todo. Y sabe, aun, aun cuando yo tenía 24 años lo sabía todo y, y yo sé cómo va a funcionar esto. Y después luego con, con el SAS, que nunca había tenido un SAS, yo lo empecé y yo sé todo, ¿no? Y siempre me, me traía gente que yo podía entrenar. Entonces yo decía, yo no sé nada de comida, pero eh, mira, lo hago perfecto, ¿sabes? Yo aprendí solo. Entonces yo decía, bueno, quien sea, quien venga, no, no tiene que saber tanto, yo los entreno. Y yo creo que eso es una de las cosas que más, nuestro ego es una de las cosas que más nos prohíben crecer. Porque todo cambió cuando yo empecé a tener a gente alrededor mío que sabía más de lo que ellos sabían hacer de lo que yo sabía, ¿no? Yo no tenía que pasar por esa curva de aprendizaje de tener que pasar por estas cosas, sino que ya, ya tengo a gente estratégica. Y, y yo, yo creo que lo que tú dijiste, Luis, sobre entender y las personas que atraes y entender cómo, cómo ellos te pueden ayudar a llegar al próximo paso es crucial, 100%. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y digamos, César, yo tengo un negocio. Estoy teniendo este, una, una, una buena cantidad de utilidades mensuales. Pero ya me está consumiendo más trabajo este, mi negocio. Este, ya no es un negocio, ya, yo ya tengo un trabajo, pues ya no, yo, yo no fundé en algo, es mi trabajo. Y quiero implementar EOS. Tengo entendido que está el término de EOS Implementer. Uh -huh. ¿Qué viene siendo? Tú eres, tú, me tengo entendido que tú eres un EOS Implementer. Sí. Sí, sí, ¿Cómo sí. contactamos a un EOS Implementer? ¿Qué es un EOS Implementer? ¿Y cómo es el flujo de trabajo entre un negocio y el que va a implementar el proceso? Sí, EOS, está EOS Worldwide, eh, es la página web, eosworldwide.com, y ahí puedes ver un listado de todos los implementadores a nivel, a nivel global. Eh, creo que somos 320 a nivel global ahorita. Eh, lo que EOS quiere es gente que tenga experiencia. Nosotros no somos consultores, ¿no? Nosotros somos emprendedores que pasamos por el modelo, que lo, que lo vivimos, que sabemos cómo funcionar y cómo no funciona. Entonces, este, yo diría que el 95% de, de los implementadores este, lo conocen a fuego vivo, ¿no? En sus empresas, en, en, lo han visto, lo han visto en, en ejecución. Eh, y sí, bueno, y, y a través de los libros de tracción, eh, ¿sabes? Hay, hay, hay el Rocket Fuel, hay varios libros que, que ayudan también y por ahí también pueden, pueden tener más información, pero hay muchos blogs, hay muchas cosas que toda esta información en realidad también hay una forma que uno puede implementar esto sin, sin contratar a un implementador. Este, yo, lo, yo lo hice en una compañía en donde eh, en iOS Worldwide puedes pagar una mensualidad, tienen todos los videos, todas las cosas de cómo hacerlo, te bajas todas las guías, o en el libro mismo hay guías de cómo, de cómo implementar cada, cada proceso. Entonces, es, es un sistema más bien de cómo, es, es un sistema que toda empresa debería, debería tomar en cuenta para saber cómo manejar una empresa correctamente. Porque yo creo que, de, luego pasamos a data, porque la data es lo que importa, ¿no? ¿no? No me importa la visión, a dónde vamos, ni la gente que tengo, pero si la gente no está haciendo lo que, lo que tiene que estar haciendo y no podemos ver que se está haciendo, entonces no hay, no hay accountability, no, no, hay, no hay responsabilidad. Entonces, bueno, no sé si me fui a larga ahí, esa, esa es la michelada que no. me está pegando ahorita, pero, pero sí, o sea, <risa> normalmente esto lo puedes hacer solo, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer más al libro. Si, si es una empresa más, más grandecita, que, que ¿sabes qué? Que, no está, que está ganando dinero, pero que está perdiendo dinero en el, en, en, en el bottom line, abajo, como en, en, en las utilidades, este, esto, esto es una solución, porque esto lo que hace es optimizar operaciones. Ok, aquí Daniel nos hace una pregunta, Daniel Alterburg, 
nuestro CEO, ya lo conoces, eh, nos pregunta si antes de iOS habías probado otros modelos o frameworks. Sí, yo, yo, este, bueno, como te dije, yo, yo le, leí mis, probé mis, eh, leí, este, eh, hay, un, hay un modelo que me encanta también que se llama Scaling Up, que está basado en, lo, en los Rockefeller Habits, en los hábitos de Rockefeller. To, todos estos sistemas son lo mismo. <risa> todos estos sistemas tienen los mismos conceptos. Lo que a mí me gustó del EOS, o sea, yo, yo usé IMIT, hay uno que se llama MAP, M-A-E-P, eh, está Scaling Up, está EOS. Hay varios modelos. A mí, a mí por la razón que me gustó este, porque me pareció el más simple para implementar. Esto es algo que yo pude hacer solo, no necesitaba contratar un consultor ni nada, entonces como que lo puede hacer y, y llega a cierto momento, contraté un consultor por un par de meses y luego, pum, listo. Pero, pero por eso fue que me incliné más a este. Pero todos en verdad tienen los mismos conceptos fundamentales, si lo vemos así. Sí, definitivamente. Eh, cuéntanos un poco sobre tu... Que por por ah, cierto, perdón, ah, perdón. Se me olvidó. Usted, estamos hablando de Scrum, el ah, Agile. Agile. Sí, sí. Es, eh, So, imagínate que esto es un Scrum, Scrum es perfecto, el ritmo perfecto de contabilidad, los sprints, las cosas. Esto es un Scrum para el leadership team, esto es un Scrum para el negocio entero. De hecho, no, ahí en tu background donde... alcanzo a ver algún ciclo que está ahí por ahí arriba. Exacto, ahí está el ciclo. Sí. Exacto. <risa> esto, está muy, esto es basado en un proceso ágil, o sea, es todo el proceso ágil, eh, eh, el Agile, el Scrum, todo está basado en casi lo mismo. Es un momento en donde sabemos... Los OKRs, ¿no? ¿Para dónde queremos ir este, y cómo llegar a eso? Entonces, todos estos sistemas son muy, muy relacionados. Y estamos mencionando, mencionaste un poquito de la visión. Todo el, todo el equipo tiene que tener visión. Y la gente, toda la gente tiene que tener un propósito dentro de la empresa. Y luego tocaste un poquito de lo que es la data. Sí. ¿Por qué la data es lo más, es lo más importante en todo, es, en todo esto? O, vienes, ¿O es simplemente una sección más de lo que es el proceso? Yo, yo creo que todas se complementan mucho, ¿no? Visión, gente y data, yo creo que son los, son los cruciales. Porque visión, si sabemos dónde estamos yendo y tenemos a la gente para ir allá, lo que queremos saber es que ahora que la gente está haciendo las cosas correctas. Porque esa es la data, ¿no? Que la gente está haciendo las cosas correctas. Porque un, una empresa en donde hay transparencia, en donde los números hablan, en donde no hay subjetividad, que dicen, este no me gusta, que sí me gusta, que esta persona no me gusta cómo habla, o cómo dice No, es... Eh, tiene que ser una persona correcta, o sea, que esté bien dentro de nuestra empresa, pero a la que, que a la vez esté haciendo las cosas correctas. Entonces, el, el componente de data lo que habla es, necesitamos tener dashboards, ¿no? Con los números y que cada persona tiene un número y que aquí no nos importa compartir de que yo, yo, ¿sabes? Terminé el sprint en, en 90%, el otro lo terminó, ¿sabes? Entonces, puedes, puedes tener la data bien, bien explícita en donde sea fácil de entender y de ver ¿Quién está haciendo bien su trabajo? ¿Quién no está haciendo bien su trabajo? Porque lo que esto crea es, un, es una cultura de contability, es una cultura de responsabilidad en donde es transparente. Yo sé si yo lo estoy haciendo bien, sé si mi prójimo lo está haciendo bien, si mis colegas lo están haciendo bien. Y si todos lo estamos haciendo bien, estamos llegando a la visión. Si no, automáticamente ya yo me siento mal, no me está yendo bien. Entonces pone esa presión de, del equipo de que yo, yo empiece a hacer las cosas mejor, ¿no? Y de ahí nos metemos en los issues. ¿Qué son los issues típicos, por ejemplo, que tú veías en tu SaaS? Sí. Pues, el, los issues, a, a mí el componente de issues me encanta. Es el que más me gusta a mí para, para, y es lo que más me gustó para mi empresa, porque 
El componente issues, lo que dice, y muchas veces en Latinoamérica nos callamos callados, no queremos decir las cosas para no crear, ¿sabes? Este, arrugas en el sistema o en las cosas. Y, y, lo, y lo que queremos en verdad en issues es, esto viene de las cinco disfunciones del equipo, queremos hablar todo lo que tengamos que hablar. Porque si, si yo lo estoy pensando, otra gente lo está pensando. Si yo, lo, si yo necesito, si yo no lo digo, si yo no lo hablo, entonces no se puede solucionar el problema. Entonces, el componente de issues es tener una cultura en donde todo el mundo puede decir lo que tenga que decir, ¿no? En donde yo pueda traer cualquier, cualquier cosa y lo solucionamos como equipo, ¿no? Entonces, issues en, en, en EOS y en, y en tracción es un, es un término positivo. Issues es que queremos tener issues para poderlos solucionar y poder movernos adelante, ¿no? Mientras más issues identificamos, ¿verdad? Y tener un lugar en donde estén todos los issues y ahí... Y estoy en el carro, estoy, estoy pensando y ¿sabes qué? Tengo este issue, lo voy a meter ahí para que cuando nos reunamos la semana que viene lo podamos hablar y solucionar, ¿no? Entonces, mientras más podamos comunicarnos, más podamos decir estas cosas, más movemos la empresa adelante. Yo creo que una de las cosas también que mi ego hacía era que yo decía, no, aquí no hay problema, no importa, no sé qué, y todo el mundo se está volviendo loco, ¿no? Entonces, es una buena forma de decir, bueno, vamos a hablarlo, esto no me está funcionando a mí, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, sí. el componente de issue es eso, según, según Gino, en tracción, él dice que solo hay 157 tipos de issues para cualquier empresa, ¿no? <ríe> este, sí, exacto. Pero toda empresa, no importa qué sea, esos son, los, esos son los issues que puedes tener. Entonces, y normalmente está relacionado con desalineación de la visión, gente incorrecta, que no están haciendo lo, el, proceso, el proceso incorrecto, los datos incorrectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, es que necesitamos mejorar en nuestra empresa. Eso es lo que es el componente de issues. Sí, incluso yo recuerdo que en algún momento trabajé en algún proyecto que uh, seguíamos varios modelos, seguíamos Six Sigma, seguíamos... Eh, ya, ya no recuerdo bien, solo recuerdo que siempre teníamos que tener issues, siempre teníamos que levantar issues. Y todo así como que, pero ¿y si todo nos, nos está saliendo bien? No, es que siempre hay, siempre hay algo, sí. algo que mejorar. Y, si no, y hay, si fue... no hay problemas, hay un problema. Sí, si no hay problemas es porque algo anda mal. Es como el código cuando estamos programando. Si Exacto. tú compilas tu código a la primera y no hay errores, Por... es porque realmente algo, va, algo está mal. Algo está mal, sí. Este, platícanos un poco, la otra vez que, que ya habíamos platicado, nos comentabas sobre tu primera empresa, ¿no? Esta de, de alimentos, de la comida, de la comida sí. y que terminaste vendiéndosela a tus empleados, ¿no? Sí, sí, este, tuve esa empresa por 15 años y, y hace cuatro años le vendí a, a uno de mis empleados que era el, era el, el, el operador, eh, porque ya yo me, me harté de la empresa, ya necesitaba salir y, y, él, y él la verdad que la manejaba muy bien y entró a la empresa y entonces me compró 50%. Y entonces, y después de tres años, eh, esto pasó este año, eh, otra persona, la, 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 la gerente de operaciones de cocina y de, y de delivery, dijo, ¿sabes qué? Ya me toca a mí entrar aquí, aquí también. Ya, ya, yo, ya ellos no me veían, ya sabían que yo estaba en esto, llevo tres años en esto. Entonces me dice, mira, tú no quieres estar aquí, yo quiero estar aquí. Entonces, bueno, me, me sacaron de la empresa. Yo feliz porque la verdad que eh, una, una de las cosas que, que lo peor que le puede pasar a una empresa es que el, el dueño o el emprendedor pierda la pasión por la empresa. Porque la empresa de repente dice que estaba así y hizo... ¿no? Y, se, y se frenó. Entonces, eh, aún con COVID y con Corona y con todo este lío, ya se nota la diferencia y, y, y les está yendo muy bien, gracias a Dios. La energía, la energía 
está rejuvenecida en la empresa. Entonces, eso siempre es bueno. Qué bien. No, pues... Pero sí, eso es parte de mi propósito. Siempre, siempre, ha sido, siempre ha sido levantar a la gente y levantar a, mi, a, mi, a, a mis empleados y a, y a la gente para que, pa que pueda maximizar su potencial, ¿no? Eso es lo que a mí me, me encantaba. Pues cuando quieras abrir otra empresa nos dices, ¿no? Para que luego, <risa> luego nos las vendas. <risa> Exacto. Este, muy bien. ¿Y, y qué, qué pasó con esa SAS que decías antes del Uber Eats? ¿Qué, qué, qué fue ahí? Sí, fíjate, yo cuando empecé la empresa de comida, yo, yo como ingeniero de producción lo que quise fue crear un... Nosotros creamos todo un sistema de orden online, de, de distribución, de reportes, etcétera, etcétera. Entonces, pues, claro, cuando llegó el momento en donde ya yo no estaba tanto tiempo en la empresa, dije, bueno, voy a empezar a vender esto. Entonces me fui a hacer conferencias, esto fue en el 2013, 2012. Y entonces empecé a ir a conferencias de comida y de restaurantes para vender el SaaS. Y ahí empecé a venderlo y tenía como a, tenía como a 15 restaurantes que empezaron a usar el SaaS para agregarlo como un delivery a sus restaurantes. Entonces yo les enseñaba bien cómo cómo crear el menú, cómo hacerlo repetitivo, etcétera, etcétera. Y sí, ahí fue donde salió Postmates y Uber Eats y yo dije, nada. <risa> me, me pasó con la comida también. La verdad que hace 16 años que yo empecé este negocio y ahora, ahora es un negocio que es común y que todo el mundo lo tiene por acá. Y, pero en mi, en mi época yo era el único. Yo tenía que convencerle a la gente que pidiera delivery porque la gente, ¿sabes? Porque era conveniente. Yo iba... Imagínate, esto es antes de, de, de social media. Yo iba, yo iba puerta a puerta convenciendo a la gente en las oficinas y que mira, te puedo traer tu comida. Entonces, bueno, los tiempos ah. cambian definitivamente. No, pues qué, qué, qué mal que no, que no fue el Uritz, ese SAS que sí, tenías. No, no eso, 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 es, eso es lo que se llama levantar dinero. Eso es una de las experiencias que yo no tengo. Yo, yo siempre, todos los negocios que empecé, lo empecé de cero y... y y fue bien difícil, ¿no? Porque uno siempre tiene que poner su dinero de su, de su, de su cuestión. Pero, pero por allá, por California, yo no sé cómo hacen ellos y siempre levantan dinero para pa lo que sea. Entonces, sí, ellos van a algún lugar y ya tienen dinero. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo esta empresa que es más chiquita que yo levantó tanto dinero? Yo no sé cómo hacer esto, ¿no? O sea, es la magia de San Francisco, ¿no? Yo creo. Increíble. Algo, increíble. Tienen, algo tiene ese lugar. Algo este, tiene. Y una preguntita. Tú empezaste con, a implementar EOS en tu negocio de restaurantes, ¿no? Sí. ¿Igual en SaaS y en otros proyectos también implementaste EOS o, fue, o es nada más en los negocios que te, for, te fueron generando más tracción? No, yo, 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 lo, o sea, una vez que empecé el SaaS, empezamos con el modelo de una vez porque ya yo lo conocía. Entonces ya el ritmo, lo más importante de este modelo es el componente de tracción, que en realidad es el ritmo de reuniones, ¿no? Son reuniones semanales de 90 minutos, esta es la agenda, empiezas a tiempo, terminas a tiempo. Y, y 60 minutos de esos 90 minutos está solucionando problemas, ¿no? Porque lo que pasa con la mayoría de las reuniones es que o, o estás discutiendo demasiado o estás leyendo datos que puedes leer en un email o, ¿sabes? La mayoría de las reuniones son una pérdida de tiempo y a mí lo que más me gustó de este sistema es el ritmo de reuniones. Entonces, eso yo lo implementé en todos los negocios que tenía. Es el ritmo de reuniones de tracción en donde todas las semanas estamos corroborando si estamos llegando a los goals del, del trimestre. Todos los trimestres estamos corroborando si estamos llegando a los goals anuales. Todos los anuales estamos corroborando si estamos llegando a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, ¿no? Entonces la visión tú la pintas a largo plazo y la traes 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, un trimestre. Y después semanalmente estás asegurándote como un sprint 
que estás llegando. Entonces, nosotros usamos el término de piedra, de rocas, para el, el gol de trimestre y, el, y es un sprint de 13 semanas, si lo ves así. ¿no? Entonces, en 13 semanas tenemos que sacar todas estas cosas. Pum, 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 pum. ¿no? Entonces, el ritmo de reuniones y el ritmo de las cosas, a mí me parece que es importante para cualquier empresa. No importa si eres grande, chiquita, lo que sea. El, el ritmo de tracción es súper importante. Y quiero tomar esta oportunidad, una, una pausita, eh, para decirle a todos los que nos están viendo que pueden comentar, pueden hacerle preguntas y aquí estamos para contestarlas. No se les olvide que aquí en Hopi Hour leemos todo y, y contesta, intentamos contestar todo lo que nos, nos avienten. Igual, otra pregunta de Daniel, pregunta, este, César, ¿entrenas a empresas de Estados Unidos o de todo el mundo? Eh, yo, yo prefiero quedarme aquí por, por Miami, Florida, pero tengo, tengo empresas en Nueva York, tengo una empresa en México, o sea, hay distintas empresas, este, pero hay, hay implementadores por todos lados, o sea, que si, si, si están interesados, yo los puedo conectar con alguien también, este, y también lo pueden buscar en, en US Worldwide, que ahí está la lista de implementadores también, pero la mayoría, yo ahorita lo estoy haciendo como para 29 empresas eh, actualmente, y diría que 25 están aquí en Miami. O sea, no en Miami, pero en Florida. Excelente. Eh, Tienes un libro, ¿no? Tengo un libro, pero ese libro... Eh, estoy, estoy escribiendo otro libro. El libro inicial era para restauranteros, para gente que... que y enseñándoles cómo, cómo crear un, un sistema recurrente y cómo, cómo crear un SaaS dentro del, del... Era cómo usar el SaaS dentro del restaurante. Eh, pero sí, ahorita estoy escribiendo un libro que debe salir a, a final de año que es sobre los ciclos del emprendedor entonces lo que, lo que dije en vez de llamarlo E-Myth, lo estoy llamando Evolution, porque es la evolución del emprendedor, las distintas fases de emprendeduría, cómo empezar, cómo crecer, cómo, cómo pasar por, por las distintas fases de emprendeduría Excelente, no, pues ese me lo mandas porque ese sí me interesa el, mando, el, y fíjate que el de comida también le puede interesar a, a muchos porque no sé, no sé por qué, pero he notado que muy, um, al menos de mi círculo, eh, la mayoría de los ingenieros les interesa abrir un negocio de comida. No sé a qué se deba, pero, pero muchos ingenieros... Yo creo que a todos interesa. nos gusta comer, ese es el problema. Sí, sí, sí. Que nos no, pero el de, el de comida, eh, sí, se llama The Profit Recipe, que es el nombre de mi compañía ahorita también de consultoría. Eh, y... y y, se, y, y habla mucho de mis errores, de todos los errores que yo hice al comenzar un, una empresa de, de, de alimentos no sabiendo de alimentos, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en empezar ese negocio, lean ese libro porque habla de mucho de mis, mis errores y cómo, cómo los corregí y dentro del, del, de la industria, una industria que no conocía, ¿no? Sí. Muy bien. Y qué, qué mejor manera que apre de aprender que con los errores, ¿no? Es así, es así. Este... Okay. Y este, César, regresando un poquito al iOS Model, estoy, he leído los L10 Meetings, pero no sí. sigo sin entender. Todas, todas, las, las, todas las juntas, todos los días son L10 o, o a, qué significa Level 10 Meetings, no, no, no desconozco. Y, claro, no, sí, sí, sí. El, el Level 10 Meeting es, es lo que estaba hablando yo de la reunión esa de 90 minutos semanales. Entonces, lo llaman Level 10 Meeting porque está, eh, es un nivel 10, ¿sabes? De uno, del 1 al 10 es el nivel 10. Lo que quiere es tener un nivel alto de reunión. Porque es lo que está diciendo, las reuniones normalmente no son, son una pérdida de tiempo para la mayoría de la gente. Entonces, esto es una agenda en donde 
les invito, a, pueden hacer el Google Level 10 Meeting y, y van a ver el video y te dan la agenda, te dicen cómo manejarla, cómo hacerlo. Y la verdad que a mí me encanta porque toda, toda buena reunión tiene cinco componentes, ¿no? Tiene, tiene es, un, es el mismo día de la semana, a la misma hora, empieza a tiempo, termina a tiempo y es la misma agenda. Eso es lo que queremos siempre en las reuniones. Porque eso, eso crea predictibilidad y crea con, consistencia. Entonces, lo que hace el Level 10 es que la primero, los primeros 25 minutos de la, de la reunión vas pasando por distintas cosas, ¿no? El scorecard para ver la data. Estás pasando por, lo, por los empleados, hay algún problema de empleados, hay algún problema de clientes, las people, ¿no? Estás viendo a ver si hay algún problema ahí. Estás viendo si hay algún problema con las rocas que pusimos para este, para este trimestre. Estos son los goals del trimestre, los estoy llevando a cabo, no los estoy llevando a cabo, estoy on track, no estoy on track, porque muchas de las veces como, como en, en resolución de año nuevo, Digo, hoy oh, voy a perder, voy a hacer ejercicio tres días a la semana y a la semana se me olvida y ya no, ya dejo de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, lo que, lo que queremos es estar seguros que estemos eh, actuando para llegar a eso. Entonces, este, revisamos las rocas. Y luego, entonces, lo que hacemos es agarramos todos los issues que salieron de cualquiera de esos, de, de cualquiera de esos segmentos y tenemos 60 minutos para resolver todos esos issues. Entonces, por eso es que se llama un level 10 meeting, porque es un, un level 10 donde no estamos solo hablando, no estamos solo viendo data, no estamos solo reportando, sino que estamos solucionando problemas para mover la empresa adelante. Entonces, por eso es que se llama level 10. Pero si le hacen un Google a level 10 meetings, te da ahí la agenda, te da el video, te, el mismo Gino te va a salir explicándote cómo manejar la agenda, todo eso. Es, es buenísimo. Eso es, un, eso es una de las cosas que, de las empresas que yo ayudo, ¿Sabes? Eso es lo primero que ellos hacen y ven, ven el resultado inmediatamente. Porque muchas... Ah, perdón. Luis. Eh, este, yo tengo una duda. ¿A qué, se, ¿A qué se refieren con vivir la vida por diseño? ¿Crear una empresa por diseño? O sea, ¿cómo, cómo todo lo manejan por diseño? Sí, eso, eso es más o menos... Eso es, lo que, eso es lo que hace mi empresa, en verdad. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando yo estaba creciendo el negocio, es que se me había olvidado por qué, se me había olvidado por qué lo estaba creciendo. Y, 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 ¿sabes? Aquí en Estados Unidos con las demandas, la cosa, el dinero. Entonces yo decía, ¿por qué yo estoy metido en esto? No entiendo que, por qué yo decidí este, este, este rumbo. Y, y perdí mi propósito, perdí, perdí mi por qué. Y entonces, en ese momento estaba saliendo Simon Sinek, no sé si han visto el TED Talk ni nada así, pero es es el empieza el porqué, empieza por el porqué, Start with Why, es el libro de él. Y, y, y me interesó mucho entender, oye, ¿por qué empecé yo la empresa? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Y entonces hice, hice el programa de, de Why Discovery, en donde entendí un poco más mi propósito, entendí por qué, por qué yo estaba apasionado esto. Y fue cuando me di cuenta que mi pasión no era mi producto, no era mi empresa, mi pasión era la gente, ¿no? Lo que dije antes, que... Mis, mis empleados me, me compraron el negocio, ¿no? Entonces, mi, mi, mi pasión era traer a un, a un inmigrante que, que, no, ¿sabes? que pudiera traer a su familia, pudiera comprar su casa, que pudiera, que pudiera ¿sabes? ir a... Mis gerentes iban y geren, gerenciaban después franquicias de 10 franquicias y cuestiones. Entonces, a mí me encantaba crecer a la gente y que buscaran algo mejor. Entonces, yo lo llamo una vida por diseño porque yo creo que la mayoría de nosotros vive una vida que que es como la rutina, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? No sé. Es porque así me tocó, ¿no? Y, y yo creo que por diseño uno puede, uno puede diseñar la vida que uno quiere vivir y, y, y decir, ok, 
¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y, y entender un poco más eso y pasar por ese proceso de, de, de preguntarse y, y, y entender por qué hago lo que yo hago. Y, y, y simplemente decir, y ahí fue donde me di cuenta, mira, perdí el propósito de mi empresa. Yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Y ahí fue donde vendí la primera parte de mi empresa. Y me di cuenta, yo quiero hacer algo que, que esté más alineado con mi propósito. Y, y hoy en día, o sea, esto se alinea perfectamente con mi propósito. Entonces, es como si no trabajara. Me encanta lo que hago. Estoy ganando más dinero que nunca. Estoy, ¿sabes? Estoy más concentrado que nunca. Estoy viviendo la vida que, que quiero vivir, ¿no? Entonces, el, 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 el juego de la vida por diseño, también digo el negocio por diseño, porque si uno tiene un negocio, si no lo tienes por diseño, si no sabes el tipo de gente que quieres, no sabes la visión a dónde estás yendo, no sabes qué, qué es lo que quieres hacer, entonces... Es un negocio que simplemente va a pasar y, y, y lo llevas por años y años y es el negocio que tienes y, y no lo estás diseñando, ¿no? Entonces, para, para... Ah, perdón. Disculpe, disculpe, disculpe. No, continúa, César. No, no, no. Lo que quería decir es para tener una vida por diseño necesitas un negocio por diseño porque necesitas tener ambas cosas, ¿no? Eso, eso es lo que quería decir. Y mencionaste ahí que si no tienes a la gente que quieres, cuando te refieres a la gente, la gente que participa en tu empresa o la gente que sirve como clientes de tu empresa. O Todo. Con gente, con gente, yo hablo con tu, tus proveedores, tus clientes, tu gente, tu gente dentro de, de tu empresa. Yo creo que uno siempre empieza con la gente dentro de la empresa, ¿no? Porque ese es el equipo, esa es la gente que lo puede hacer. Si, 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 si la gente dentro de la empresa está feliz, todo el mundo va a estar feliz, ¿no? Pero igual con un proveedor, un proveedor es, es, un, es como si fuese un empleado, ¿no? Porque... Si yo tengo un proveedor que yo le estoy pidiendo unas cosas y no me entrega las cosas como yo las necesito, tampoco me sirve, ¿no? Entonces yo quiero que todo el mundo esté alineado con mi visión, esté alineado con la, con la forma y el, y el propósito y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces mientras más, mientras más nos preguntamos por qué o para qué, ¿no? ¿Por qué o para qué? Más nos podemos alinear y más, más nos alineamos en, en esa vida por diseño. Sí, incluso recuerdo haber llevado algún curso de administración en la cadena de suministros y se enfoca totalmente en eso, ¿no? En, en que toda la cadena desde el productor del, digamos que yo hago cerveza, el productor de mis lúpulos eh, hasta mi cliente final, ¿no? O sea, todos tenemos que tenerlo bien eh, balanceado, definido. tener, tener sí. definido, eh, tener una buena relación con ellos para que nuestro, nuestra empresa, nuestro negocio este, no se afecte y podamos tener una, un buen manejo ya de procesos internamente, ¿no? Enfocarnos ya más a, a lo nuestro en lugar de estarnos preocupando por, por factores externos que puedan llegar a afectar nuestra productividad. Y creo que, creo que es algo muy importante y, y, y que sí, o sea, todo lo que nos estás diciendo... Yo ya quiero tener mi empresa, ya quiero vivir la vida por diseño. este Y creo que va de la mano con lo que nos mencionabas, ¿no? De que hay que tener esos milestones, esos objetivos a corto, mediano, largo plazo. Sí. Y, y a lo que entiendo básicamente es eso, ¿no? Vivir la vida por diseño es tener nuestros objetivos en mente y todos los días levantarnos con eh, las ganas de cumplir primeramente nuestros objetivos a corto plazo para que los objetivos a largo plazo se puedan se puedan realizar, ¿no? Exactamente, sí porque, porque en realidad, si no se nos va a pasar la vida por delante y no sabemos cómo pasó ¿no? y, y yo creo que ese, el 80% de las personas viven así, en donde uno simplemente está por rutina y hace las cosas porque está haciendo las cosas y se les olvida por qué 
¿no? Sí, sí, sí. Eh, David. Bueno. Nos pusimos filosóficos aquí. Sí, sí ya, ya, iba a, ya, ya iba a empezar yo a, a viajarme. ¿eh? Este, pero bueno, no, pues... Este, la verdad que muy interesante y vamos a, a seguir este, ahora sí que tu, tu página de Profit Recipe ya la compartí para cuando tengas ese libro para emprendedores poderlo, poderlo leer Buenísimo. y pues no sé, algo que quieras agregar Saúl, preguntar, aprovecha hey, que creo, aquí tenemos un experto. Sí, yo creo que he aprendido <risa> mucho, este, espero que la gente, nuestros viewers también, eh, yo, yo sí tengo mis planes, empezar mi propio, mi propio negocio pronto en lo que se, se me da, digamos, esta chispa idea, pero lo voy a hacer más consciente, no lo voy a hacer a la brava, voy a diseñar, este, voy a, a, a planificar el tipo de que quiero. Y son muchas variables que hay que tomar en consideración. Y ya si estoy teniendo revenue, lo primero que voy a hacer es implementar este, el modelo EOS. Ya que, pues, como sabemos, se ve simple, se ve básico, pero es muy poderoso y tenemos a César como, como un ejemplo viviente de, viviente de, de eso. Sí, definitivamente. No, y, y qué buena onda, o sea, todo lo que has logrado, la verdad que felicidades y, y que, o sea, qué chingón que, que pudieras llegar al, al punto en el que le vendes tu empresa a tus empleados para que ellos se apropien de ella eh, que, y que puedas seguir en esto de, de ayudar a la gente, ¿no? Porque a final de cuentas, y creo que inconscientemente este Hoppy Hour se ha enfocado en gente que le gusta ayudar a los demás. Sí. Afortunadamente, nuestros, todos nuestros invitados han sido personas que les encanta ayudar a los demás, les encanta darles oportunidades eh, y es algo que a mí me gusta mucho también, ¿no? A mí me gusta mucho ayudar, aportar lo más que pueda. Y, y vaya, creo que tu manera de ayudar es una manera muy poderosa porque pues al final de cuentas ayudas a negocios, a empresas, ayudas a gente a que se empodere de sus negocios y, y pues ahora sí que gracias por aportar eso al, al mundo del emprendimiento y pues también gracias por estar aquí con nosotros. No, buenísimo. Gracias a ustedes. Sí, yo creo que... La filosofía de dar es mucho más poderoso que de recibir, ¿no? Yo creo que si todos damos el karma, el karma es importante. Entonces, el, 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 el mientras más das, más, más, más te viene, ¿no? Entonces yo creo que siempre vivió con ese, con ese principio. No sé, sí, y se nota, se nota, ¿eh? Que, o sea, con tu trayecto se nota que, que sí, sí hay que creer en el karma. <risa> este, Daniel nos hace una pregunta antes de irnos. Dice, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que está por iniciar un negocio? El consejo más grande, lo voy a dar dos consejos grandes. El primero es, vas a usar mucho sombrero por mucho tiempo. O sea, vas a tener que remangarte las mangas y decir, ok, sé que es esto, pero voy a hacer esto, 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 y estar el enfoque y estar la consistencia, ¿no? Pero, pero más que nada es, te va a tardar el doble y te va a costar el doble de lo que piensas ahorita. No importa cuánto lo hayas analizado, te va a costar el doble y te va a tardar el doble. Así que estate preparado porque no es fácil, pero el, el, el trayecto es buenísimo, pero no es fácil. ¿no? Y la eh, recompensa eh, mejor. La recompensa es, es, es buena, pero el trabajo es arduo y te va a costar el doble y, y el doble del tiempo que de lo que imaginas. Sí. Muy bien. Bueno, pues, Saúl, si quieres pasar a la pregunta importante del show, ¿Y qué estás tomando, este, mi ¿Eh? estimado César? 
estoy tomando una michelada que me, re, que me recuerda, estaba hablando con usted y me, me estoy tomando una michelada que me recuerda a, a, a hace dos años, estuve en Cabo y, y la probé por primera vez y me encantó, porque tiene ese, ese, amargo, ese amarguito. Muy bien, muy bien, sí, con este calorcito créeme que sí se me antoja una michelada. Sí, ¿no? <risa> Justo si necesario para este viernes. <risa> Así es, ¿qué estás tomando tú, Saúl? Hoy no conseguí mis artesanales, lo lamento, pero ando bien mexicano con una indio. Muy bien, muy bien. Muy buena, muy buena bueno, cerveza. No, no falla. Cuando yo no estoy tomando artesanal, estoy tomando indio. Así que uh, acepto tu, tu bebida. <ríe> bebida <ríe> aprobada. ¿Andas indiando <ríe> también? <ríe> nah, yo ahorita sí estoy tomando artesanal de nuestros amigos de Cañería. Eh, es una ámbar... Ámbar en la playa se llama. Como es una cervecera de aquí en Senada, pues les gusta poner nombres alusivos a, a la zona. Y pues próximamente, a ver si los vemos aquí como patrocinadores también del, del Hoppy Hour. Se vienen, se vienen cosas nice. buenas aquí. <ríe> pues muchas gracias César eh, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. La verdad que aprendimos mucho. Eh, complementamos otras cosas que también... Este, ya sabes, en este mundo de, del emprendimiento a veces creemos que sabemos muchas cosas, pero luego aprendemos otras y luego atamos cabos y nos damos cuenta que a lo mejor sí sabíamos algo, pero no le poníamos nombre. Entonces, este tipo de pláticas, la verdad, a mí me, me gusta mucho. Más por porque te digo, me gusta ayudar a emprendedores aquí en la, en la región y, y creo que hoy he aprendido bastante. Así que, pues, muchas bueno, gracias. gracias por tenerme aquí. Y un agradecimiento, César. Este, este es el episodio número 15 y tú fuiste parte de eso, así que agradecidos. Así es. Este, número 15. Número 15. Eh, un, un número importante, la verdad. Y pues esperamos tenerte aquí en el futuro de nuevo. Buenísimo. Para el 25. <risa> Para el 25, exacto. <risa> Va. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias bueno, a todos. Gracias a ustedes, a todos gracias por tenerme aquí. A pues, ti. Bonito fin. Bye. Bye.